0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors l'été, ou même maintenant avec la chaleur qui fait, on aime les boissons bien glacées, les thés, les sirops, etc. Eh bien aujourd'hui, on va upgrader les beaux boissons de l'été avec des nouveautés incroyables et on va commencer avec des infusions et avec Alain Mia. Alain, bonjour, merci d'être avec bonjour. nous ce matin sur RCJ. Alors, racontez-nous, vous êtes mondialement connu pour vos jus ultra premium, mais vous sortez aujourd'hui toute une gamme d'infusions. Racontez-nous un peu. Euh,
1: mondialement connu, c'est un peu… Ah bah, un moi, j'en ai vu à New peu. York. Hein. Oui, c'est vrai qu'on on est, on est présent sur les, les très gros spots où il y a de la très belle hôtellerie, de la très belle restauration, puisque c'est notre job premier euh, de, de faire euh, des jus… Euh, on appelle des jus de dégustation, donc effectivement, on, on, on nous retrouve dans une belle capitale, effectivement, à travers le monde. Ouais. Euh, alors, sur les infusions, alors, en fait, euh, c'était un petit challenge, mais à, à, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, je sortais euh, du, euh, du principe de travailler en fait, un fruit euh, euh, une variété, un terroir, un niveau de maturité, donc euh, là je passais sur un mode refaite où je, je voulais assembler différentes choses. Donc mm -hmm. ça c'était le premier challenge. Et puis le deuxième, euh, c'est que je sais que mes, mes, mes dégustations en fait, s'arrêtent au, au début d'un repas, c'est-à-dire qu'ils peuvent remplacer euh, euh, éventuellement ou euh, faire plaisir à quelqu'un qui ne veut pas prendre d'alcool ou qui ne souhaite pas euh, prendre l'alcool et donc euh, nos jus sont servis dans des verres à pied et à ce moment-là euh, font office euh, ou font le job de l'apéritif, euh, mais ils ne peuvent pas accompagner une crudité des légumes cuits ou euh, à poisson grillé parce que, parce que le taux de sucre est trop élevé, parce que euh, c'est trop riche, trop onctueux, etc. Euh, donc euh, je voulais travailler quelque chose de plus simple, en fait, euh, qui avait une belle buvabilité, on va dire. Euh, et avec euh, une, une perception du sucre beaucoup plus faible. Voilà. Donc, j'ai fait okay. euh, un squelette de pomme et ensuite j'ai enrichi ça avec euh, un fruit euh, et encore une plante que, que l'on infuse nous-mêmes. Voilà. Aussi Alors, ça, ça, ça,
0: ça m'intéresse quand vous parlez de moins de sucre parce que je suis diabétique. Et je voulais savoir si justement ce, ce, produit, enfin ce produit moins sucré, c'était une vraie volonté nutritionnelle d'aller vers quelque chose, euh, parce que les jus, ça reste quand même sucré pour quelqu'un qui a du diabète, mais c'est vrai que les infusions, on, on, est, euh, on, on est vraiment en dessous, parce que j'ai regardé vos, vos valeurs ouais. nutritionnelles sur, un, sur les infusions, euh, moi je ouais. peux les boire sans aucun souci. Hein.
1: Ouais. Alors moi, moi aussi je suis diabétique de type 1 depuis une quinzaine d'années euh, et euh, donc je suis un dépendant donc effectivement le sucre nous concerne mais concerne aussi beaucoup de gens. Mmh. Euh, moi, je bois des jus de fruits et je mange des confitures, en fait. On sait très bien que dans, 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 pour les diabétiques, euh, le sucre, c'est juste une question d'équilibre. Euh, donc, ça veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir, effectivement, avec euh, un jus d'ananas euh, ou un hectare de pêche de vigne. C'est juste qu'on doit faire attention à la quantité qu'on va ingérer. Mais si on veut vraiment euh, boire, une... enfin, je veux dire, prendre un flacon de chez nous de 25 centilitres, par exemple, sur nos infusions, effectivement, on a des taux de sucre qui sont à 6 versus euh, un ananas qui est à 14. Donc, euh, il y a effectivement un apport, euh, d'une part calorique, mais en, en glucides, qui est beaucoup plus faible. Et puis, on est sans sucre rajouté. Ajouté. Donc, en, fait, on est, voilà. en fait, on est sans sucre et sans arôme ajoutés. Euh, ce qui fait qu'il y, y a une espèce de pureté, en fait, euh, une transparence qui est, euh, qui est assez évidente. Quoi. Voilà. Mais effectivement, pour les diabétiques, euh, en tout cas pour ceux qui sont à la recherche d'un produit moins calorique et moins sucré, euh, oui, on est, on est en plein dans la cible. Oui. Mm.
0: Comment vous avez choisi les différentes saveurs des, des infusions Parce que c'est vrai que les jus, ils sont. Enfin, euh, quand on quand on voit les quand on voit les, les parfums des jus, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des à des grands crus, quoi. Et, et comment vous avez réfléchi l'élaboration des différents parfums Parce que comme vous le dites, c'est des assemblages de plusieurs saveurs. Comment mmh. comment ça s'est passé
1: en fait, je, je, dans mon esprit, mais après, c'est mon esprit. Je suis peut-être un peu perché, mais euh, euh, moi, j'aime bien avoir euh, ben, un côté un peu piquant et un côté peut-être mm -hmm. un peu une espèce d'amertume, de, de, et puis après quelque chose d'un peu plus avec un peu plus d'éclat. Je pense à timur et parce que j'aime bien la, cette baie, ce faux poivre est hyper intéressant sur le fruit. Donc là, on a fait un passion timur euh, et puis euh, une framboise ment poivrée, mais c'est plus. Euh, qu -ce qui, moi, dans mon état, quand je fais quelque chose, c'est qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je voudrais, quoi, en fait. Et après, c'est après que je trouve les, les produits, enfin, vous voyez, les ingrédients, quoi. Okay. Mais si je veux du piquant, c'est plus dans ce sens-là, en fait. Euh, euh, versus les jus de fruits, les jus de dégustation, en fait, je découvre plus une, entre guillemets, euh, une variété intéressante euh, ou un terroir intéressant. Et là, je transforme euh, la matière première et j'en fais quelque chose qui soit le plus près de ce que j'ai découvert ou qui révèle... Euh, la plus grande partie des particularités que j'ai euh, découvertes dans le fruit. Là, c'est plus ce tiens, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ceci, euh, j'aimerais bien voir euh, ce côté une, une petite amertume. Et, et c'est en partant de là que j'atterris sur euh, gingembre, sur fleur de sureau, bêtis euh, et menthe poivrée. Donc du
0: coup, il les, les... y a combien d'infusions sur, sur cette nouvelle gamme
1: Alors, j'ai quatre infusions. Mmh. J'ai un squelette de pommes sur chaque, chacune d'entre elles. Avec l'enrichissement okay. d'un fruit et d'une d'un épice ou d'une herbe, en tout cas d'un végétal. Donc j'ai euh, citron vert, euh, citron vert, gingembre. Donc citron vert, tous les citrons verts, on a tous pris, on a pris en fait en Sicile, puisqu'on travaille beaucoup avec la Sicile, avec la mandarine et l'orange déjà, et mm -hmm. que j'aime bien, j'aime bien le citron vert, il est très, j'aime bien son son aromatique. Donc citron vert, euh, gingembre, citron vert, euh, fleur de sureau. Après passion bâtiments et, et enfin framboise menthe pour vrai. Vous pensez enfin si
0: vous pensez en, en, fin, si ça, vous pensez en, en faire toute l'année parce que c'est vraiment un truc hyper intéressant en réalité. Hein.
1: Comme vous le dites pour un repas c'est vraiment. Ah oui ouais, 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 on va en faire. Moi, hier j'étais en clientèle euh, du côté Clermont-Ferrand et euh, avec des chefs euh, des voilà, des sommeliers ils ont trouvé ça euh, très intéressant quoi. Euh, je... Oui, on va en faire toute l'année, ça hein. c'est certain. Hein. Là, on vient juste de démarrer, oui, oui. mais euh, on va le faire toute l'année parce que parce que c'est euh, c'est ils s'opposent pas à nos jus de fruits en fait, c'est qu'ils sont, mm -hmm. sont ils complèmentent en fait. Vous voyez, c'est une espèce de petite sœur comme ça, où c'est un peu plus rafraîchissant. Quoi. Voilà. Oui, là... tout à fait. Et en même temps, c'est hyper propre. Quoi. Voilà, parce que je veux absolument quelque chose de propre, de vous voyez, le sureau et la et le la menthe, en fait, euh, c'est un, dans un herbier qui est à côté de chez nous, quoi. Euh, dans, dans la Drôme. Quoi. Donc, on a fait vraiment attention. Quoi.
0: et ça veut dire qu'on peut imaginer d'autres, euh, pas herbes, parce que le sureau c'est n'est pas, euh, ouais. pas de l'herbe, mais on peut imaginer d'autres euh, saveurs qui ne seront pas des fruits
1: Oui, si on, si on trouve... Euh, euh, si, si je sens qu'il me manque quelque chose, je peux très bien imaginer quelque chose comme ça, euh, une, un autre parfum, quoi. Mais là, mm -hmm. là, je bosse, enfin, là, je bosse, on a fini, d'ailleurs, je, je, à partir de la semaine prochaine, de cette semaine, fin de semaine, ben, oui, lundi. Euh, ben, lundi, en fait, on a une version euh, pas pétillante. J'ai fait une autre recette aussi, euh, mais plus simple. Donc, j'ai fait un citron vert, j'ai fait une pomme, j'ai fait une rhubarbe en version pétillante. Donc, euh, là, c'est encore autre chose. C'est un peu plus simple, mais… Euh, Et qui seront
0: disponibles ah. à partir de quand, ceux-là
1: euh, Semaine prochaine, je crois. Génial. Ouais.
0: Super. Eh bien, écoutez, Alain Mia, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt, j'espère.
1: Oui, merci beaucoup, Annabelle. Au revoir. Je vous en prie.
0: Au revoir. On va parler maintenant cocktail. Mes cocktails sans alcool, avec Valérie de Sutter, qui est la fondatrice de la marque BTTR, mais aussi JNPR, qui est qui, qui un, un jean sans alcool. Euh, bonjour Valérie, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, merci beaucoup, je suis très contente. Ben nous aussi, on est super content parce que pouvoir boire des cocktails sans alcool, c'est quand même un peu euh, la folie. quoi. Enfin, ça veut dire qu'on peut se on peut <rire> faire super plaisir sans... Euh, sans, sans alcool, quoi. Exactement.
2: On peut enchaîner les cocktails de qualité euh, sans avoir pensé euh, aux contraintes du lendemain s'ils si, euh, si étaient trop alcoolisants. Tout actrices, à fait. Par,
0: Parlez-nous rapidement de votre marque.
2: Alors, euh, merci beaucoup. Et donc, Juniper, comme donc vous l'avez dit, en fait, ça se prononce Juniper et ça s'écrit j n p r parce qu'on a enlevé les voyelles comme on a enlevé euh, l'alcool. Et notre idée, notre ambition, en fait, c'est de réinventer l'apéritif et d'offrir plus de choix euh, donc le choix de ne pas boire d'alcool si on n'a pas envie un soir, le choix de boire des boissons moins sucrées si c'est également ce dont on a envie, ou de se préparer, comme vous le disiez, des négronies plus ou moins alcoolisées, voire même pas du tout alcoolisées, si c'est ce dont on a envie. D'accord. Euh, donc concrètement, on fait des spiritueux sans alcool, donc on a une technique de fabrication qui est différente de celle d'Alernia de précédemment, ce ne sont pas des infusions, mais on, on crée des spiritueux sans alcool qui ont des identités qui leur sont propres avec des belles aromatiques,
0: et de la subtilité, ce qui permet de réaliser euh, d'excellents cocktails sans alcool. Quand vous parlez d'infusion, ça veut dire que c'est au, au lieu d'avoir une base d'alcool, c'est une base d'eau Oui, en fait, on infuse, on, on, on réalise également une
2: infusion, mais ensuite, on utilise un alambique, c'est-à-dire que ça passe en distillation.
0: D'accord. Euh,
2: donc, on a une, une étape euh, supplémentaire. Enfin, je ne connais pas exactement la, la fabrication.
0: Oui, oui, non, mais c'est euh, comme présente, de l'alcool, mais... c'est-à-dire que c'est distillé comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool.
2: Exactement, il n'y a pas du tout d'alcool, on n'a aucun alcool euh, à aucun moment du process de production, donc nos produits sont vraiment à 0,0. 0,000.
0: Oui,
2: en fait, ils n'ont pas de. Il euh, on a, on a, euh, y a plusieurs techniques en gros pour, sur le sans alcool et euh, nous, on n'a pas de technique de désalcoolisation, ça veut dire qu'on ne, ne met pas de l'alcool qu'on retire par la suite. Nous n'en avons pas dans notre process de production.
0: Alors, pourquoi avoir décidé de faire du sans alcool, Valérie eh bien, je enfin je trouvais qu'on manquait de choix à l'heure de l'apéritif,
2: et en fait le, le vrai point de départ, c'est que je me suis rendue aux États Unis, à New York, c'était bien évidemment avant le, le Covid et les confinements, et j'ai découvert là bas une très très grande diversité dans les boissons, euh, une offre très qualitative et très sophistiquée. Et si on fait tous, je pense plus attention, enfin toujours plus attention à ce qu'on mange, c'est-à-dire au dos des étiquettes euh, de nos aliments, euh, aux États-Unis ils le font déjà pour les boissons et ça m'a l'idée m'a m'a enchantée, m'a passionnée et c'est le point de départ du projet euh, depuis. Euh, je voilà, je me suis lancée dans les spiritueux sans alcool. J'avais peut-être aussi une sensibilité plus particulière parce que j'ai trois trois jeunes enfants. Euh, donc, j'étais assez sensible quand même en thème des soirées euh,
0: alcoolisées associées à des nuits un peu courtes. Mais, euh, mmh. mais en tout cas, l'idée voilà, <rire> m'est venue, euh, venue d'un voyage. Alors, j'ai une vraie question. Est-ce que sans alcool, ça veut dire sans sucre
2: Alors, euh, c'est une très, très bonne question. Euh, pour moi, définitivement, ça veut dire moins de sucre. L'idée, c'est pas de compenser euh, l'un mmh. par l'autre. Euh, pour notre première référence Juniper, on n'a mis aucun sucre. Il n'y a aucun sucre le goût n'est pas sucré euh, ça a existé pas mal de débats au moment de la réalisation de la recette parce que quand vous, pour l'apéritif vous proposez quelque chose sans sucré sans alcool vous allez à peu près contre je ne sais pas 98% de ce qui peut se proposer hors eau sur le marché mais voilà c'était un choix et qu'on ne regrette pas du tout aujourd'hui parce que c'est devenu aussi une sorte d'identité de la marque c'est pour ça que, que les gens nous apprécient euh, si on le souhaite on peut rajouter du sucre dans son cocktail bien entendu si on ne le souhaite pas en revanche on peut ne pas euh, en rajouter euh, donc ça, c'était pour Juniper, mais donc on a deux références que vous avez évoquées au début. Et pour Bitter, euh, parce que ça faisait sens par rapport au produit, à, à, à l'identité de ce qu'on voulait développer, et parce que c'était un produit qu'on a développé spécialement pour les barman. il y a du sucre, euh, mais comme pour les deux, ça se boit dilué. Donc moi, je le bois par exemple avec de l'eau gazeuse. Donc l'idée au final, c'est d'avoir des boissons qui ne sont euh, pas trop sucrées, ou pas du tout si euh, on prend euh, Juniper, JNPR.
0: Mais ça veut dire que le bitter par exemple que j'ai sous les yeux euh, il, il y a peu de sucre pas du tout de sucre non non il a du sucre on a on a okay. mis euh, en
2: gros les, les doses habituelles que pour ces euh, okay. apéritifs italiens traditionnels bitter on a on a décidé de ne pas euh, de ne pas en plus du sucre de, de, de l'alcool euh, en tout cas en, en plus de ne pas mettre d'alcool on a décidé de ne pas euh, de ne pas mettre de sucre parce que ça ça, ça correspondait moins à l'identité du produit et des cocktails qu'on voulait ensuite réaliser avec, euh, avec cette création. Donc, bitter contient euh, du sucre, mais euh, ce bois euh, dilué, euh, notamment par exemple avec de l'eau gazeuse.
0: Alors rapidement Valérie, et parce qu'on euh, est un peu short, comment on fait un Sprite sans alcool Alors nous, on
2: propose un Sprite sur notre site internet qu'on aime beaucoup, donc avec Bitter, notre, celui dont je viens de parler, avec 30 ml de Bitter, on rajoute euh, du jus de pomme. Alors, c'est assez surprenant, mais Alain Mia fait justement un jus de pomme qui est excellent. Euh, on a une vidéo sur notre site où on l'utilise et on l'aime beaucoup. On en met 90 millilitres et on rajoute euh, de l'eau gazeuse. Alors, est-ce que c'est est -ce est bluffant C'est-à-dire, est-ce que euh, si on fait goûter à l'aveugle notre euh, sprit sans alcool et, le, et un sprit euh, alcoolisé, on ne voit pas la différence Non. Sur ce cocktail-là, on est sur... Euh, sur, euh, on retrouve l'idée du spritz, c'est-à-dire euh, cette amertume qu'on peut balancer par de l'acidité, euh, les le côté très frais. Euh, mm -hmm. Et voilà, donc c'est un, un excellent spritz sans alcool euh, pour l'été. Moi, j'aime beaucoup, ça désaltère euh, énormément. Euh, et ce qui, aussi, en revanche, ce qu'on recherche c'est plus, la similitude. Là, je pense qu'il faut aller sur euh, d'autres euh, cocktails. Ça dépend aussi du souhait. Il y personne personnes qui veulent des goûts un peu particuliers, uniques. Comme je disais, retrouver juste l'amertume et d'autres qui préfèrent euh, retrouver, euh, qui veulent exactement la même chose du côté de l'autre. Ok, le vent, je
0: et comprends. Ça, en revanche, on va sur d'autres cocktails. Génial. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt. Merci, merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. On va parler maintenant café glacé. Je ne vous cache pas que c'est ma boisson préférée de l'été. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous. On va parler café glacé avec Ludovic Depi qui est expert en café chez Nespresso. Bonjour Ludovic. Alors, Ludovic n'est toujours pas avec nous. Euh, alors, le café glacé, moi, j'adore ça parce que le café glacé, c'est hyper désaltérant. Ludovic va nous expliquer comment on choisit un blend, c'est-à-dire un, un, un assemblage de café. Ludovic, vous êtes avec nous Je suis là, oui. Bonjour, Génial. Alors, bonjour. Je suis ravie de, de vous avoir ce matin avec nous. Euh, comment on choisit le blend pour faire un bon café glacé
3: ah, alors, alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par expliquer ce qu'est un blend peut-être dans le monde du café, parce que c'est peut-être okay. une notion qui est un peu euh, un peu flou. Euh, en fait, un blend, euh, c'est un c'est un mélange de différents cafés de différentes provenances, euh, et euh, c'est un peu comme dans le monde du vin, vous savez, où vous avez euh, l'approche un peu euh, bourguignonne ou de la Champagne, où on a des monocépages. Euh, de, de, où on a, pardon, mm -hmm. pas, pas la champagne, évidemment. Et, et, et chez Nespresso, en tout cas, sur, cette, sur ces cafés glacés, on va construire des assemblages. L'idée, c'est de véritablement avoir la base de café la plus, euh, la plus optimisée possible pour obtenir le résultat parfait. Euh, du coup, le blend, il a une importance capitale quand on fait un café glacé parce que, euh, le café, quand on va l'extraire le, sur des glaçons, ben, il va, on va évidemment le diluer, donc on va lui faire perdre en consistance, on va lui faire perdre en, en puissance aromatique. Et tout, tout, tout l'enjeu du choix du blend, ça va être de construire justement un café qui va avoir cette puissance aromatique. Donc, nous, chez Nespresso, on va principalement partir sur des cafés d'Afrique, d'Afrique de l'Est qui vont justement apporter cette acidité, ce côté très aromatique qui va nous permettre ensuite de pouvoir le glacer sans forcément avoir quelque chose de trop décharné ou de trop discret dans la tasse.
0: Alors moi, je m'en suis fait un, mais fin, je m'en fais toute la journée, hein, parce que c'est hyper je simple et hyper rapide. Comment on fait un vrai bon café glacé
3: eh bien alors, beaucoup, et, euh, et je vais peut-être être déceptif, mais en fait, c'est hyper simple de faire un, un bon café glacé. Il suffit juste, enfin, pour faire un bon café glacé, on a besoin de deux choses. La première, c'est le bon café à la base, c'est mm -hmm. ce dont on vient de parler, d'avoir véritablement le bon assemblage, le bon blend, et ensuite, des glaçons. Et en fait, pour faire un bon café glacé, il s'agit simplement de faire couler son café euh, sur, on va dire, à peu près le double de son volume de glace, euh, et ça nous permet d'avoir une recette qui est hyper désaltérante, euh, avec une vraie délicatesse, parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir trop de café non plus, c'est d'avoir ce petit parfum de café qui vient donner un petit, un petit peps à la boisson. Euh, donc, euh, faites couler un café sur deux fois son volume de glace et euh, vous aurez le résultat absolument parfait dans votre verre.
0: Alors, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que, euh, est que l'été, avec la chaleur, il est opportun de faire des lattés glacés C'est-à-dire euh, y ajouter du lait ou du, des laits euh, de vache ou du lait végétal Et est-ce qu'il y a des produits à éviter euh, pour, quand on fait un café glacé Est-ce qu'il y a des choses qu'il qu ne faut pas mettre dedans
3: j'ai envie de vous dire, techniquement, c'est possible de faire une recette lactée pour un pour un café glacé. Après, mais c'est mon avis qui est très personnel. Pour moi, le lait, c'est pas c'est c'est pas c'est pas un produit esquival et c'est pour ça que notre recette justement, elle est hyper simple. C'est juste du café et de la glace parce que parce que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment la délicatesse, c'est c'est le côté très fruité, le côté très incisif, le côté le côté très désaltérant. Et c'est vrai que quand bien même on peut mettre du lait dans sa recette glacée. C'est parce que forcément nous on va rechercher euh, sur sur justement le, le, le côté très 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 léger de la boisson.
0: Ok. Alors euh, j'ai une toute dernière question, mais parce que c'est une question que je me pose personnellement. Euh, oui. Vous avez des cafés aromatisés aux noisettes euh, et, et là récemment un qui est aromatisé à la noix de coco. Est-ce qu'on peut faire des cafés glacés euh, aromatisés?
3: – Évidemment, et, 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 et vous avez raison de le dire, c'est que nous avons effectivement, pour la première fois, on travaille sur les cafés glacés depuis 2017 chez Nespresso. cette année, pour la première fois, on sort un café aromatisé qui est destiné à une consommation glacée, et l'idée, c'est effectivement de twister un peu sa recette pour avoir quelque chose un peu plus gourmand. Mais vous pouvez aussi le faire avec tous, tous les autres cafés de, de, de notre gamme en rajoutant simplement peut-être un peu d'eau, voire un peu d'eau gazeuse, si vraiment vous voulez gagner en, dans le côté rafraîchissant, voire même rajouter un sirop, je pense à des sirops d'agrumes ou ce genre de choses, pour gagner en gourmandise. Donc évidemment qu'on peut, on peut s'amuser avec le café glacé.
0: Bah, génial, écoutez Ludovic, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Et c'était hyper intéressant parce que moi, c'est une de mes boissons préférées, je ne vous cache pas.
3: Eh bien, j'en suis ravie.
0: <rire> à très bientôt.
3: À très bientôt, au revoir.
0: Au revoir. On va finir l'émission avec, euh, avec un concept totalement innovant. On va en parler avec David Migueres, qui est le cofondateur de la marque Child. Bonjour David, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
4: Bonjour Annabelle, vous allez bien Ça va, et vous ben Écoutez, tout va bien, merci.
0: Alors, vous avez sorti une boisson pétillante à base de CBD. Expliquez-nous rapidement ce qu'est le CBD.
4: Parce que c'est un peu touchy alors, comme histoire. Alors, pas, pas vraiment. Ça, ça l'est en France, mais en réalité, il euh, euh, y a quand même beaucoup de pays euh, autour de nous euh, qui, qui consomment du CBD, comme ils consomment de la vitamine C ou qui consomment d'autres types de compléments alimentaires. Donc, en effet, en France, on a rendu le sujet un peu touchy, mais... Mais ça, ça départ. Donc, euh, pour vous expliquer, donc le CBD, c'est une molécule qui est extraite d'une plante qu'on connaît très bien en France qui s'appelle le chanvre euh, ou le cannabis. Euh, c'est une plante qui est, qui est cultivée en France depuis plusieurs centaines d'années. On, on a été pendant longtemps le deuxième plus grand producteur de chanvre à des fins industrielles, donc pas pour l'extraction du CBD. Et euh, le CBD n'est qu'une des molécules extraites de cette plante. Donc, euh, on, on retrouve principalement euh, du CBD, du THC dans la plante. Le THC étant la molécule interdite euh, qui a des effets psychotropes, tandis que le CBD n'en a aucun. Et c'est une molécule complètement légale qui a d'ailleurs été retirée de la, de la liste des produits stupéfiants par le, le comité olympique international. Donc, euh, les, les, les participants aux Jeux olympiques peuvent consommer du CBD en toute légalité euh, avant, après Mais et pendant les événements.
0: c'est surtout légal en France, en fait
4: alors c'est légal en France, on a eu du mal euh, à arriver à cette situation-là, donc c'est assez récent, ça date d'il euh, y, y a quelques semaines, euh, même si la, 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 la décision n'a pas encore été validée, n'est pas encore au, au, entrée au journal officiel, mais on arrive euh, à la, la légalisation de cette, cette molécule. Ce qui se passe, à mon avis, c'est que, un peu comme le, le Red Bull à l'époque, on avait dû... Euh,
0: mm, okay. on avait
4: quasiment une année entre le moment où ça a été euh, mis, à la, mis à la vente et légalisé. Donc on est à peu près dans le même type de situation.
0: Ok, bah je comprends mieux. En fait, vous avez pris le bon exemple, je, je comprends mieux comment ça fonctionne. Alors, expliquez-nous comment et pourquoi vous êtes venu l'idée de cette boisson.
4: Alors, avec mon associé Martin, euh, on était des consommateurs de CBD pour des raisons différentes. Donc, moi, j'avais arrêté, par exemple, de, de fumer des cigarettes il y a quatre ans. Et pour, euh, pour contrer un peu les, les effets du sevrage du tabac, commencé, on m'avait recommandé, un ami californien m'avait recommandé de consommer du CBD, notamment pour les maux de tête. Euh, Martin, lui, consommait du CVD pour dormir. C'est moi qui lui avais recommandé de, de tester le CVD. Et donc, en fait, on, on, on en consommait nous, chacun de notre côté, depuis plusieurs années. Et, et on vient tous les deux du monde de l'alcool, du spiritueux, euh, dans la distribution. Donc, on, on s'était toujours penché sur la question des boissons sans alcool. Et assez rapidement, en recherchant un peu des plantes traditionnelles, utilisées dans des médecines traditionnelles, c'est le cas notamment du, 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 du champ, le cannabis qui est utilisé par exemple dans la médecine traditionnelle chinoise. Euh, on s'est penché sur cette plante-là et en ayant consommé nous-mêmes cette plante, on s'est dit bah voilà, on a trouvé un, 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 une plante qui a des vertus médicinales et, et, euh, et euh, au travers de l'eau. C'est n'est pas une boisson, c'est de l'eau euh, avec zéro sucre et une seule calorie. On s'est dit voilà, c'est une boisson qu'on peut consommer au quotidien. Euh, elle apporte uniquement des bienfaits parce que c'est de l'eau, ça hydrate et le CBD pour ses nombreuses vertus. Et on peut en consommer après le sport, on peut en consommer pendant qu'on travaille, on peut en consommer à la fin de sa journée pour se relaxer donc une consommation assez euh, euh, possible toute la
0: journée. Alors, c'est la, la question que, que j'allais vous poser. Est-ce qu'il faut boire cette boisson à un moment particulier de, de la journée Quel effet elle va avoir, en fait, cette boisson
4: Alors, chacun va y retrouver un peu euh, ce qu'il recherche. Donc, on, on attribue généralement au CBD des vertus de, de, de relaxation et anti-stress. Euh, et euh, notamment parce que la, la molécule agit sur un système euh, qui est présent dans le corps qui s'appelle le système endocannabinoïde, euh, qui s'appelle donc par l'abréviation SEC. Et euh, uh -huh. ce réseau nerveux a, a interagit sur euh, euh, le niveau au niveau du stress des personnes et, et, et crée une réponse naturelle en fait à certains états de stress. Donc, beaucoup de personnes vont le consommer pour dormir. C'est vraiment une grande partie de la clientèle de Child. Euh, D'autres personnes vont le consommer après le sport a aussi des vertus euh, euh, anti-inflammatoires donc pour les muscles, pour la récupération musculaire c'est vraiment vraiment bien donc beaucoup de marathoniens, euh, aussi beaucoup de personnes qui pratiquent des sports de contact consomment du CBD certaines personnes vont consommer le matin moi par exemple j'en consomme le matin euh, avec mon café au lieu de prendre un verre d'eau, je prends une canette de chill euh, même si ça peut paraître paradoxal de prendre du café et du CBD en même temps mais, mais ça fonctionne très bien d'autres personnes vont en prendre pendant la pause déjeuner pour déconnecter un instant après le déjeuner donc chacun a un peu sa consommation mais c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de, de personnes consomment le CBD avant de dormir pour améliorer leur sommeil.
0: Vous avez prévu des, de nouveaux parfums Parce que là, le, le parfum, c'est un parfum à l'hibiscus. Est-ce que vous avez prévu d'en sortir des nouveaux
4: Alors oui, tout à fait. On était dans notre labo à côté de, de Nîmes il, il y a deux semaines. On, a, on est en train de formuler des nouvelles recettes, euh, notamment deux qui vont sortir en septembre.
0: On n'a pas le droit à une petite exclue
4: alors a priori on va partir sur euh, un, un parfum qui serait avec euh, du romarin et de et de la et, euh, et de l'abricot. Euh, ça marche hyper bien. Euh, on, en, on a testé pas mal d'associations en fait. On travaille avec euh, Cyril euh, qui euh enola, enfin qui travaille dans le monde des spiritueux, de l'huile d'olive etc. Et qui nous a réalisé en fait des associations entre euh, des plantes et des fruits. Et euh, l'association romarin abricot, euh, est fantastique. Ça c'est une des deux recettes et l'autre on la garde secrète pour le moment. Eh ben J'ai euh, hâte de voir ça, euh,
0: mais en tout cas, merci comme. pour l'exclu.
4: <rire> C'est un plaisir.
0: À très bientôt, David. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je
4: vous en prie, Annabelle. Bonne journée.
0: À vous aussi. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Là, on se retrouve la semaine prochaine. Et on, la semaine prochaine, on va parler d'Artichaut. À très vite. Shabbat shalom.